0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy volvemos a las finanzas con un tema que personalmente me gusta muchísimo y nuestros escuchas nos lo han pedido bastante, es el Growth Investing o la inversión en crecimiento. Y para eso nos acompaña a nuestro amigo Andrés.
1: Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien.
0: Bien, bien. ¿Cómo te trata el mercado financiero en estos días, Andrés, que ha estado tan movido?
1: Bueno, a mí no me ha tratado tan mal, pero el Nasdaq lo ha tratado bastante feo, <risa> aunque para todo lo que había subido este último mes creo que... Las caídas todavía son, son sanas, por decirlo de alguna manera.
0: De verdad que sí. Y creo que la gente se, se está acostumbrando también a esos movimientos tan volátiles. no Antes veíamos que los índices caían 4% y era el fin del mundo. Y ya es como que, bueno, tenía que pasar.
1: Bueno, un año volátil en todos los aspectos, no solo en los mercados.
0: Claro que sí. Y bueno, vamos a centrarnos en el tema del día de hoy. Para eso es importante lo primero que tenemos que decir sobre esta filosofía de inversión es que no hay una mejor que otra, ¿no? Porque cada una tiene sus características, sus fortalezas, sus habilidades, y ¿cuál va a ser mejor para nosotros? Bueno, la que, la que sea más de acuerdo a nuestras preferencias, a nuestro también nuestro apetito de riesgo, porque estas inversiones en crecimiento tienen que ser un poco más volátiles, y si nosotros no estamos acostumbrados o no queremos ver, digamos, esos movimientos tan bruscos en nuestro patrimonio, en nuestra cuenta, puede que esta no sea la alternativa para nosotros, ¿no? Pero... Eso es importante, no hay una filosofía mejor que la otra, no es que la inversión de valor sea mejor que la de crecimiento o la inversión en vivienda sea mejor, sino simplemente son diferentes y, claro, hay momentos en que sí, una se ve mejor más favorecida que otra, ¿no? Depende también el tablero de juego, como podríamos llamar. Pero primero, vamos a definir qué es esta inversión en crecimiento y, bueno, simplemente, como su nombre lo dice, es encontrar eh, alternativas o empresas que tengan un alto potencial para mejorar sus ventas en, en un futuro relativamente cercano, ¿no? Y que estén haciéndose un nombre dentro de, de, del mundo financiero. Lo vemos mucho con marcas que empiezan creciendo de manera muy rápida y se vuelven un verbo, ¿no? Como puede ser el caso de Uber, como puede ser el caso de Spotify, que se vuelven ya como una parte del día a día de las personas. Normalmente, el tema con estas empresas es que normalmente, bajo métricas tradicionales, como puede ser la relación de precio-beneficios, el, el PI, por su nombre en inglés, o si vemos el valor en libro de estas acciones, parecen sobrevaloradas, ¿no? porque están, están cotizando a un precio futuro y puede ser difícil eh, encontrar el momento de, de, de entrar a, 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 o abrir una posición. Pero, como venía diciendo, también va a depender. Esta, esta, este rendimiento que puedan tener estas acciones de Growth del tablero de juego de cómo se encuentran por lo menos la política monetaria lo estamos viendo ahorita con las tasas de interés mientras las tasas de interés sean bajas se va a priorizar, es decir, el dinero es barato se va a priorizar proyectos que en papel muestran un alto retorno ¿no? o sea se prioriza no tanto la estabilidad sino más bien hay un, más especulación también en periodos donde hay expansión económica, donde hay alto crecimiento, estas acciones tienden a ser una mejor alternativa que, que las values, ¿no? Que suelen ser un poco más defensivas, si podemos decirlo así. Claro, cuando, cuando esto se cambia, ¿no? Que suben las tasas de interés o en, entramos en una contracción, normalmente las values suelen tener un rendimiento mejor que, que las growth. No sé si tienes algunas ventajas y desventajas para explicarlo un poco más detallado, Andrés.
1: Sí. De hecho, una cosa que quería comentarte antes de, de las ventajas que yo investigué o las ventajas que, que fui, fui poniendo yo en el papel es que hay una frase que, que alguna vez leí, no recuerdo exactamente quién la dijo, pero me llamó mucho la atención que dice, el growth investing es future value, es valor futuro. O sea, lo que tú puedes estar pagando hoy un poco algo que pareciera caro hoy, el día de mañana se va a convertir en una empresa que a los precios de hoy va a ser un value investing. Es simplemente mantener la misma filosofía del, de lo que hemos venido hablando, Ramón, de, de tener ese foso defensivo, el moat, pero tal vez pagar un poco más por eso. Y estoy en parte de acuerdo con eso. No sé cómo, cómo lo ves tú, pero, pero probablemente el que pagó, por ejemplo, Facebook en 150, ya el día de hoy con las ganancias que está reportando, es una valoración más que justa, ¿no? Y eso fue apenas en en un año, dos años. Entonces sí, creo que, que eso es un poco la diferencia. O sea, creo que una persona que invierte en value perfectamente puede invertir en growth siempre y cuando se mantenga dentro de su círculo de competencia. Parte ah. de las ventajas que, que, que puse en el papel, a ver cómo lo, cómo lo ves tú, bueno, primero obviamente por, por el nombre, ¿no? Growth en inglés significa, o en español significa crecimiento, por lo tanto nosotros cuando invertimos en estas empresas esperamos que tengan unos crecimientos bastante rápidos, que normalmente se ven reflejados no solamente en las ganancias de la compañía, sino también en el precio. Segundo, sí, el precio de la
0: acción debería subir relativamente o bajar relativamente rápido, ¿no?
1: Exactamente. También bajan cuando, la, cuando ese, eso, esos resultados que van reportando no son como los que esperaba la gente, no son los que esperaba el mercado, ahí también no se producen esas caídas fuertes. Entonces, obviamente, son acciones que tienen mayor volatilidad que, que lo que puede ser un Walmart, una, un Costco, compañías más tradicionales. Bueno, segundo, que adquirir información sobre esas tecnologías y esas empresas es algo básico de este sector. Normalmente son empresas tecnológicas, son empresas innovadoras, son empresas disruptivas, son empresas en mercados emergentes. Mercados emergentes no me refiero a países emergentes, sino mercados que están creciendo de manera muy rápida.
0: Eso es bueno también si tenemos un emprendimiento y queremos también adoptar buenas prácticas. Eso yo lo veo también como una ventaja de, de estudiar una empresa nueva.
1: Sí, porque al final del día son empresas que, que bueno, obviamente por la estructura de capital que pueden tener, el financiamiento, están en, eh, tal vez en Silicon Valley donde hay mucha mucha plata barata o también hoy en día con las tasas bajas, pero sí, son empresas que tal vez hace pocos años eran unos emprendimientos y hoy en día son empresas en miles de millones de dólares. Exactamente. Bueno, y lo último en cuanto a las ventajas que, que obviamente también el retorno que tú puedes esperar es elevado, ¿no? Como siempre, ¿no? Si te estás metiendo en una empresa que tiene mayor riesgo, evidentemente tú tu retorno esperado debería ser mayor, ¿no? Que de repente invertir en un Walmart o lo que era antes, ¿no? Yo no voy a decir todavía ya porque ha cambiado las reglas, pero lo que era antes ya era el Motors. Eh... Sí, totalmente,
0: Andrés. O sea, no te vas a meter, por ejemplo, en Tesla pensando en ganarte un
1: 3%. No, jamás. Eso te lo, te lo puedes ganar en una hora. <risa> en el mercado. <risa> en un, o perderlo en 10 minutos. En un, en un trade. O perderlo también. Este, Desventaja, bueno, que obviamente hay un mayor riesgo. Eso es obvio. Por lo tanto, tú... Capital Allocation, o tu colocación de capital, eh, debería ser un poco más conservadora, ¿no? Posiciones más riesgosas requieren que tú coloques menos, o deberías colocar menos capital para reducir esa exposición. Y bueno, también depende uh -huh. del, del manejo que tú, que tú tengas, ¿no? Si tú estás invirtiendo a muy largo plazo, igualito tu horizonte de inversión es el mismo que lo estás invirtiendo value investing, ¿no? Pero bueno, tal vez si tú estás invirtiendo por ejemplo, digamos en este caso lo que estamos viendo ahorita, ¿no? En la pandemia, con Zoom, porque crees que Zoom eh, en la pandemia iba a reportar ganancias increíbles y iba a hacer que la empresa creciera y todo eso, y no es así, tal vez eso haga que salgas de la posición bastante rápido, ¿no? Porque no soy ese escenario que tú esperabas en esas condiciones específicas. Yo bueno. creo que, claro, eso ya no sería una inversión estilo investing a largo a, a largo plazo, pero, pero es algo que se ve mucho en este estilo de empresas, ¿no? Empresas que que por unas circunstancias específicas no reportan lo que se esperaba y las mandan al subsuelo. Sí, o sea,
0: pueden hacer, haber dado ganancias buenas, pero igual no suficiente con lo que el mercado quería, igual bajan. Eh, creo que tienes razón totalmente con el del riesgo eh, que uno esperaría, como decimos, más, más también más rendimiento. También entiendes que vas a tener un riesgo más elevado, si quieres lo que hablábamos, justo, justo ahorita, perdón, que no te vas a meter para ganar. 3% estás a meter para ganar más, pero al, al mismo tiempo estás dejando la puerta abierta para perder más. Pero claro, también depende de cómo es el manejo de riesgo de, del inversor. Hay inversores que tanto por ciento se eh, eliminan la posición, aunque no sé si podríamos llamarlo invertir igual, pero eh, cada quien tiene también su forma operativa de manejar los riesgos. ¿no? En ese sentido podrían decir, no, bueno, pero es que si es value o si es grow yo manejo igual los riesgos, pero de que... De que esté asociado a un mayor riesgo, no, no lo dudo.
1: Yo creo que no, porque, a ver, o sea, si tú me preguntas el día de hoy, dentro de lo que hemos hablado, dentro ¿no? de 10 años vuelvan a seguir existiendo, yo no me imagino ningún escenario en el que no existan. Pero probablemente una inversión estilo growth, que son normalmente innovadoras, tecnológicas, son innovadoras porque lo que están haciendo no se ha hecho antes. Entonces, literalmente nadie puede, nadie sabe lo que va a pasar de aquí a, a ese horizonte de inversión que tú tienes entonces sí las circunstancias pueden cambiar mucho más rápido de lo que puede cambiar en una compañía normal y son razones para salir de, la, de las posiciones ahí es donde está el riesgo, en mi opinión más allá de la volatilidad yo creo que ese es el riesgo, bueno. el cambio de las circunstancias eh, bueno, obviamente se tiene el, menos el, el
0: riesgo ¿no? más importante que es la pérdida de capital ahí estamos de acuerdo que está, está más latente
1: sí, sin duda son precisamente por lo que venimos hablando al ser empresas más nuevas tienes menos información financiera como para tú hacer una, una valoración
0: totalmente Andrés no te ha pasado que vas a ver una y, y salió una IPO una más en 2018 ¿qué, qué ves Mira, ahí?
1: casualmente no porque <ríe> no, no es mi estilo de inversión pero o sea por ejemplo un Facebook que en el 2012 que ya probablemente era una empresa grande establecida ¿no? esa información financiera probablemente la podías, no, ni siquiera existía de 10 años hacia atrás, que es como a mí me gusta hacer las valoraciones. Entonces sí, Exacto. si tienes menos, menos información financiera. Igualito me imagino que ahorita está pasando con, eh, probablemente con Spotify, digo probablemente porque no, no las he revisado, pero Spotify, Netflix, aunque Netflix creo que es un poco más vieja, pero, pero es el mismo caso, ¿no? este y Uber, Uber sí sé que no tiene 10 años hacia atrás, no
0: salió a la bolsa el año pasado y creo que puedes conseguir estados financieros hasta 2017 si no me equivoco. Por lo menos Dropbox que es una que sigo salió a bolsa en 2018 y tienes estados financieros hasta 2016 2015 es menos información.
1: Totalmente bueno para mí es mucho menos. Me gustó siempre ver la historia de 10 años y ya por ahí no tienes ni ni cinco no. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Evidentemente son acciones más volátiles. A mí eso es algo que particularmente no me preocupa si estoy invirtiendo, porque como hemos Muy visto bueno. en estos días, ¿no? O sea, aumentaron a su, su, subió 40% esta semana y ahorita la tumbaron 20%, pero o sea, estás invirtiendo para 5 años. Eso no es algo que debería importarte a largo plazo. Otra cosa que, que caracteriza, que lo veníamos conversando antes de hacer el episodio, Ramón, el tema de los dividendos. Normalmente son empresas que, que no dan dividendos o dan pocos dividendos, porque todos los siguen reinvirtiendo en el mismo crecimiento de la compañía, cosa que me parece ves? bastante sensato eh, y justificado, ¿no? Y la otra cosa, y lo último que te traje, que, que a mí particularmente, a ver, no sé cómo, lo, cómo, cómo piensas tú de esto, no y, y tenemos amigos que, que sí es como que solamente se enfocan en el tema del crecimiento de los ingresos de estas compañías, yo creo que sí, no, o sea, pero al final del día, si el crecimiento viene, por ejemplo, por una inversión exógena en la compañía, o sea, porque están emitiendo acciones o, o están captando deuda, o o sea, ese crecimiento que no es orgánico, a mí tampoco me parece tan sostenible en el tiempo, que es lo que hemos visto, por ejemplo, con el caso de Uber, de Tesla, y yo sé que aquí es donde va a venir la gente que es <ríe> la que es tan largo, o los que invierten en estas compañías, va a decir. El, el... Bueno, no pero, bueno, pero es que la empresa está creciendo y está cogiendo toda la cuota de mercado y claro, pero o sea, es como todo, ¿no? Y, y obviamente pareciera que la Fed tiene una postura a vamos seguir manteniendo las tasas bajas y seguir metiendo dinero en el sistema. Pero es que eso, eso sirve mientras la música está sonando. O sea, mientras haya liquidez, eso funciona.
0: Claro, literalmente. Pero si me tienes me un shock me de me liquidez,
1: eh, que es lo que pasó por ejemplo con las aerolíneas, no es que sean growth. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, se financian de la, de la plata de afuera para recomprar acciones, cosa que y tú dices, bueno, esto funciona mientras haya liquidez, pero el día que no haya, la empresa se va al foso. Y por eso yo soy muy cuidadoso con ese tema del crecimiento. O sea, a mí me gusta ver empresas que están creciendo en ingresos, pero no que el 100% del crecimiento sea apalancamiento. Digo apalancamiento tanto deuda como sea que están Sí, en y mí no me gusta
0: exactamente, que son puro, puro crecimiento en ingresos, ventas, pero cuando vas a ver los beneficios no hay nada
1: porque exacto. todo se
0: tuvo que invertir de nuevo pa, para captar esa cota de mercado. Eso, A mí me gustaría por lo menos que sea un
1: break-even, break o sea, que, que no, no ganes ni pierdas y, y crezcas, conchale, me parece. exacto sea, Que sea una
0: prioridad para la empresa mantener los beneficios, que no lo estamos viendo en muchos ojos.
1: Exacto, y me gusta ver también una, una directiva que, que no justifique completamente el tema de las pérdidas, o sea, fíjense el caso de Uber, el caso de Uber, que lo hemos venido hablando también, sobre todo con la caída por el tema del coronavirus, ellos tienen años reportando pérdidas y, y dicen que van a ser rentables a partir de, creo que era el 2022, algo así. Estamos hablando de seis pero años. Era de...
0: 2020, pero ya no cambiaron.
1: <ríe> bueno, imagínate. Entonces tú dices, ah, pero, ok, chévere, agarraron toda la cuota de mercado, etcétera, pero ¿cómo sé yo que ese modelo de negocio efectivamente es rentable si no le estás inyectando capital durante seis años? Ajá, y dentro de aquí a seis años, ¿cuánto sí. tiempo va a tardar? en que esa rentabilidad limpia ese balance porque ese balance no está limpio ese balance tiene un montón de deuda y de nada. No, no. entonces bueno nada eso por ejemplo a mí me gusta mucho más eh, y esto lo, lo vamos a, te, aquí es donde te, te quería preguntar el tema de las clasificaciones también por ejemplo hay empresas que son growth pero que tienen unos balances muy limpios como por ejemplo Facebook por ejemplo sí. Apple no sé si más o menos está, entra en esta categoría yo diría que sí aunque es una empresa full consolidada no, no,
0: para mí Apple no es una, no es una pure growth porque claro. ya es una marca establecida y, y paga dividendo, el crecimiento ya no es tan grande, fíjate que nada más han tenido crecimiento de 6% en venta, o sea, creo que Apple ya es otra cosa.
1: Sí, tiene, tienes razón, tienes razón pero tal vez un, un Facebook, por ejemplo, que lo venimos conversando, que está creciendo bastante acelerado y creo que va a seguir creciendo así, en eh, o sea, un balance bastante limpio. Es,
0: es que nos vamos a aviar un poco el tema, pero para mí, por lo menos, el caso de Apple es un tema de solidez y seguridad, o sea, eran los bonos que más la Fed estaba comprando, es como una institución de que, bueno, me da me da seguridad que pase lo que pase, en Estados Unidos Apple va a seguir existiendo, lo que hablabas tú, y, y bueno, me pasó para un dividendo, entonces, bueno, me tengo que meter en Apple, ¿no? eso, eso para mí era como que lo que estaba llevando a Apple a, a, a estos crecimientos tan, tan exponenciales en el precio de la acción, pero como te dije, en términos de ventas, realmente no lo ha sido.
1: ¿Cómo, cómo las clasificarías tú? El tema de las growth.
0: Bueno, esto, esto es muy importante, esto es una gran ayuda eh, gracias a Thomas Rowe Prince, que es considerado el padre de, de, del Growth Investing, así como Buffett. Bueno, Ben Graham es el del Value Investing. Eh, el Growth también tiene sus, sus líderes ¿no? y sus eh, mentores. Él hizo una clasificación que, bueno, también la podemos encontrar en, en Value Investing, pero se ve más claro en, en el Growth. ¿no? Él es una matriz de, de cuatro cuadrantes. Entonces, en las, prime, eh, en las primeras dos casillas del de arriba vamos a llamarlo, tenemos la de primer grado, las de abajo tenemos la de segundo grado, de todas maneras, vamos a poner la foto para que lo vean, y de izquierda a derecha tenemos las compañías estables y cíclicas, que, bueno, como su nombre lo dice, eh, es cómo se venden sus productos con el tiempo, no hay momentos que se van a vender más y hay momentos que se van a vender menos. En la primera casilla tenemos las estables y de primer grado, que simplemente nos dice, bueno, con primero y segundo grado, nos dice la solidez financiera, que tiene la empresa, lo que estábamos hablando de, de Uber. Bueno, si no tiene deuda, si requiere bajos eh, gastos de capitales, si ya es un líder dentro de ese sector nuevo, no sé, un ejemplo, la, las impresiones 3D, y ya es el líder, ya es el referente, a pesar de que es una compañía relativamente nueva, eso también se, se ve en ese primer grado. Y estable o cíclico depende, como decía, de la sicionalidad o seasonal de la, del producto, ¿no? Por lo menos un ejemplo de, de productos cíclicos están los automóviles. Cuando la economía no está bien, no hay dinero suficiente para que estas ventas crezcan y tienden a contraerse. A diferencia de por lo menos Netflix, lo vimos en, en, en plena pandemia, Netflix por lo menos el, el servicio aumentó, siguieron vendiendo, no, no, no tiene una sesionalidad específica. Ahora las de segundo grado, estas Muestran cierta debilidad en sus balances, es decir, tienen mucha deuda, eh, dependen también de un solo producto, ojo, esto es importante, que eh, hay que entenderlo, hay, hay, hay empresas de crecimiento que tienen ya una gama de servicios, de productos, y generan ingresos de diferentes maneras, eh, pero hay un tipo de crecimiento que solo tiene un producto, como podríamos verlo eh, al inicio con Tesla, porque bueno, hay varios tipos de vehículos y, y si bien hace ingresos también, eh, con temas de, de venta de energía, eso todavía está muy, muy bajo dentro de lo que representa el total de las ventas y eh, prácticamente el 100% es de, de la venta de, de vehículos que por, aunque sean diferentes, eh, la diferencia es muy poca. No sé si, si te queda claro, Andrés, porque bueno, está, me puedes decir está el, el Model 3, está el Model S, pero realmente es un producto, ¿sí?
1: Sí, al final del eh, día lo que venden es carros eléctricos.
0: Exacto, es un producto y va a depender de la demanda de carros eléctricos.
1: Ojo, sus, sus, ojo, aquí aquí no, no no estoy tan claro en el tema de Tesla, no es una empresa que he estudiado, pero entiendo que ellos también tienen todas otras fuentes de, de negocio, fuentes de negocio, fuentes de, Pero están muy yo, iba a decir eso, fuentes ¿cómo? de ingreso, pero no sé si tienen ingreso todavía, pero sí, otras sí, líneas tienen, sí, tienen líneas sí, de negocio de de, orientadas de, 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 hacia el de tema de, de las de baterías de, y, y toda una una serie de servicios hacia los carros eléctricos.
0: Sí, pero todavía está muy empañada. O sea, realmente el desempeño de los, de los beneficios y de las ventas de Tesla va a depender de su vehículo, de la venta de su
1: vehículo.
0: Okay. Todo el mundo, ok, dice, es el futuro y no es una empresa de, de carros eléctricos, sino de tecnología. Eso está bien, pero si tú ves el balance y ves dónde viene el dinero, lo discutíamos una vez, ¿no? Que hay empresas que dicen, no, es que yo soy, yo no vendo esto, sino soy una empresa de transporte, por ejemplo. Pero cuando ves los balances, ajá, pero dónde viene el dinero. entonces, ese es el caso.
1: Follow the money, sigue el dinero. Exactamente.
0: A cambio, diferente de otras de que pueden ser de, de, de repente no no tienen un balance tan, tan sólido, pero ya tienen una gama de, de, de productos importantes, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, a ver, ¿qué se, qué se te viene a la mente a ti, Andrés, un ejemplo de una empresa que esté en pleno crecimiento y tenga varios productos?
1: Wow, este, yo, bueno, no sé, yo diría Facebook a volver a Facebook. Creo que tienen el tema de la mensajería con WhatsApp y, definitivamente, a pesar de que son redes sociales, Instagram y Facebook, o sea, son dos cosas completamente diferentes. Sin duda, sí, son bien. dos públicos, dos bien. segmentos. Aunque es el mismo, digamos, no sé si mercado es la palabra, yo, no, yo diría no, la misma industria es la palabra, pero definitivamente son la dos cosas diferentes.
0: Advertising.
1: Exactamente. Pero el negocio de Facebook es la publicidad. Como te sí. digo, follow demonio money. ¿Dónde viene el dinero de la publicidad? O el sí, aunque
0: Facebook sería de primer grado, ¿no? Ese balance está increíble. Lo discutíamos al inicio. De... Pero sí, cuando veamos una empresa en crecimiento que de repente no tenga el mejor balance, eh, ojo, deberíamos al menos garantizar que sea solvente. Eh, entendemos que, puede, que como está iniciando puede no tener el mejor de los balances, pero ya, eh, ya tiene diferentes productos que, y patentes. De repente no solamente tiene tiene la autorización para un producto, esto pasa con farmacéuticas sino ya tiene, ya se ha expandido para vender dos, cuatro, cinco tipos de productos que, que tengan diferente demanda y, que, eh, y son para diferentes escenarios, ¿no? Entonces eso también eh, puede ayudarnos a, a nuestra tesis, ¿no? Yo creo que esto es importante considerarlo. Entonces lo que tenemos que considerar para también medir un cierto nivel de riesgo es eh, la fortaleza del balance, la fortaleza de su, de su situación financiera, y eh, el producto, ¿no? Es un producto estable, es un producto cíclico, depende de que la economía esté bien para que se venda o simplemente se va a vender igual. Y si tienen varios productos o es solamente uno, ¿no? O una gama de productos. Ahora, ya que creo que hicimos una bastante detallada clasificación de cómo podemos encontrar las growth, es importante que cuál es el proceso, ¿no? Definir por lo menos qué haces tú, Andrés, cuando... Cuando buscas este tipo de inversión, ¿qué es lo primero que haces?
1: Mira, la verdad, yo no soy muy de esta, esta filosofía, tú lo sabes y creo que sí, la, lo los, 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 los que nos escuchan todos lo saben. Yo soy mucho más eh, convencional al investing, pero últimamente me he sentido más atraído hacia este tipo de compañías y aquí es donde voy con la primera que quería decir. Yo creo que me voy simplemente con lo que veo. Percibo no solamente en mi, en mi día a día, sino también en, la, en internet, ¿no? que al final nos es están la mayoría de estas compañías, hacia dónde se dirige el mundo, o sea, ¿hacia dónde, va esa, hacia dónde va la tecnología. Por ejemplo, el tema de. Voy a hablar un poco de Facebook porque es una que he estado viendo, pensando, estudiando, no los números, sino como modelo de negocio. Y por ejemplo, la, mi tesis en Facebook es que, o sea, por ejemplo, el tema del marketing digital ahorita es algo que. que no, es del pasado, o sea, es algo que viene pasando desde hace muchos años, no vaya a creer que, que me estoy dando cuenta ahorita, pero sin duda ahorita con, con el tema del coronavirus y, y yo creo que eso es algo que es una tendencia que se va a seguir manteniendo hacia, hacia, hacia allá hacia donde vamos, la gente pasa mucho más tiempo viendo su teléfono que viendo vallas publicitarias en la calle, inclusive que viendo la televisión, entonces tú dices, bueno, si tú vas a invertir en algo que, se, que su ingreso viene en el marketing, ¿dónde está el marketing y hacia dónde va? Entonces es un sector caliente. Un, por decirlo así, no pero yo creo que va de la mano con eso, o sea, pensar hacia dónde se está moviendo el mundo, porque cuando tú inviertes en algo, tú no inviertes por el pasado, tú inviertes por lo que va a ser la compañía, entonces sí, identificar esas tendencias, claro. me imagino que, que el caso de, por ejemplo, de todo lo que es cloud services y eh, almacenaje en la nube trabajo en la nube el que invirtió en, en Dropbox en su momento habrá pensado lo mismo habrá dicho, mira, este es el futuro el presente y el futuro y bueno, hasta, hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Eh, ya hablando del tema financiero, algunas de las métricas que, que, pude, que pude validar en la, en la investigación normalmente se considera entre un 20 y un 25% de crecimiento año a año para que, de crecimiento de las ventas para que se considere que es una empresa growth. Yo creo que aquí las clasificaciones siempre son como grises, pues, pero obviamente una empresa sí. que, que crece 2% al año no va no hace sí. growth, ¿no? No califica. No, exactamente. Eh, igualmente también por el tema de las ganancias, se busca que, que esas ganancias vayan creciendo hasta exponencialmente, más o menos entre un 20, 30% igual. Yo creo que también esta parte es un poco, varía mucho, ¿no? Porque también depende del momento en el cual tú hagas la evaluación. O sea, lo que te digo, si vemos Uber, Uber entra como growth porque, porque ha estado creciendo en, en ingresos, pero pero ha estado creciendo en pérdidas, ¿no? Entonces, un menos 20% sí, exponencialmente en, hacia, en, hacia en, abajo. Las
0: pérdidas también.
1: Hacia abajo. Eh, sí. Y bueno, nada, la, la, lo demás, como como venía comentando, ver que, que lo, no solamente tú, sino veas que, que, que la industria se está moviendo hacia allá. Normalmente la 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 los analistas, aunque a mí no me gusta guiarme por ellos, pero, pero siempre que, una, que un sector está caliente, y volviendo con el tema uno, como que se confirma con lo que dice el consenso. Yo no invierto así, pero sí creo que es una tendencia de estos mercados.
0: Sí, ojo, esa, esa parte creo que es importante ir un poco más al detalle de qué se refiere de ese eh, crecimiento exponencial de, la, de los ingresos. Por ejemplo, si, si creció de, de, enero, de enero a marzo, un 20%, pero luego de abril a junio creció un 35%. Es decir, está aumentando ese gradiente en, la, en, en, en los beneficios. Eso es algo que vale la pena poner el ojo, ¿no? Ahí es donde podemos identificar un verdadero candidato para, para nuestro portafolio. Bueno,
1: así lo veo yo. Sí, sí, totalmente. ¿Tienes algún, algún ejemplo? Sí, bueno,
0: también también es importante, por lo menos que ha, que, que hacen mucha gente. Eh, yo lo he hecho muy poco, pero se hace mucho también para llegar a un precio, porque bueno, si haces un flujo de caja, probablemente no, no llegues a un precio eh, por debajo de lo que esté cotizando, ¿no? No sé si, si me explico con eso, ¿no? Probablemente no, si haces no. un flujo de caja conservador, eh, te vas a quedar a lo, a la mitad de lo que de lo que marca en pantalla el precio hoy, ¿no? Entonces es, es, es mejor apoyarse, o tiene más sentido, apoyarse en un análisis top-down, que es ver primero el mercado donde se encuentra y luego pasar esa información a la empresa. Por lo menos, esto un ejemplo, que es Square, que ella se encarga de pagos digitales, que de hecho el CEO es el mismo que el de Twitter, empresa bastante interesante, que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, desde 2009, si no me equivoco. Y vamos a decir que, que en, el, en el mercado de los pagos digitales, Square tiene el 1% y el valor de todo el mercado de pago digital en este momento, en 2020, vamos a suponer que es de 100 dólares. Pero los analistas están estimando que en dos años podría duplicarse a 200 dólares. Y que además la participación de Square, como estamos viendo, está creciendo, puede alcanzar el 5% de ese mercado en un futuro. Es decir, el 5% de esos 200. Actualmente, si la vemos en pantalla, esto es un ejemplo ¿no? hipotético, Square se vende a 5 dólares si nosotros vemos ese mercado en el análisis ahorita, un análisis fundamental, vamos a ver que, que es decir, ahorita valdría, en este ejemplo, valdría un dólar, porque es el 1% del mercado que tiene. Es decir, cuatro dólares más costoso o cuatro veces más costoso de lo que haríamos con un análisis tradicional. Pero si lo vemos a futuro, es decir, ese 5% de 200 dólares que podría llegar a tener, claro, no hay eh, certidumbre del 100% nunca en nada, pero es lo que se estima, el valor en dos años podría ser de 10 dólares, entonces ahí, ahí surge la duda, ¿está cara o no está cara? No, ahí, queda como, ahí ya se ve como que bueno ya hay una tesis, es decir, si la puedo comprar a 5 hoy es porque tengo ya un objetivo de puedo venderla en 10 en 2 años ¿no? entonces esto también nos ayuda a los inversionistas a fijar un precio ¿Qué, otro, ¿qué pasa cuando es más difícil? cuando la empresa no tiene beneficios, es decir, la pérdida como en el caso eh, de Uber bueno, ahí lo más recomendable y te digo Andrés, es ver si la empresa tiene un plan específico de, de rentabilidad. Es
1: pero decir, bueno, ellos todas tienen... las empresas tienen un plan específico siempre. Sí. Una cosa es lo que, no, dicen no, pero lo que un, hacen.
0: Un, un, una fecha específica. Una fecha específica de que, mira, en 2020 nosotros vamos ya a break-even y generar beneficios. Porque muchas de estas, muchas de estas empresas, créeme, no tienen ni siquiera Nada. un estimado, ¿no? Es wow. simplemente crecer, 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 crecer. Invertir todo el dinero y no, no se ve algo tangible y claro, tiene que respetarlo es decir, si por lo menos Uber dijo que en 2020 iba a ser rentable y no lo está haciendo, está haciendo peor oye, creo que eso de repente pierde mi, mi atención, me pasó con el ejemplo de Dropbox Dropbox eh, a partir de 2019 ya pasa a ser rentable, 2019 el último, el último cuarto y este año que era el año objetivo que ellos se habían puesto para ser rentable ya van dos cuartos con, con beneficios positivos y ya prácticamente todo el año van a cerrar en beneficio, ¿no? Entonces se está cumpliendo ese plan y esa tesis de inversión, ¿no? Eso, eso, eso es lo que yo busco, por ejemplo. Me alegra mucho. Y también, bueno, si queremos usar algunas
1: métricas, ¿qué, qué estás diciendo? Me alegra, me alegra que estén consiguiendo ya beneficios.
0: Sí. Ahora, también si queremos usar métricas, porque de repente puede ser de mucha ayuda para tener valores relativos, eh, agrega mucho más valor el precio ventas que el precio beneficio no como muchas ni siquiera tienen beneficio así usamos la relación de los, del precio de la acción con las ventas y ver si está en un mínimo o en un máximo con, con su historia y también si si tiene beneficios podemos usar el el el, el forward p o el P el pig el eh, eh, o en español que es pg que es el, esta relación de precio y eh, beneficios pero está dividida entre el crecimiento futuro de los de los beneficios eh, que va a tener eh, la empresa. Es decir, agarramos el PI normal, si el PI, PI es 10 y la empresa va a crecer un 5%, lo dividimos entre 5 y nuestro PIG es, es, es de 2, ¿no? Entonces eh, eso es todo. Entonces podemos también comparar esto con, esto lo usamos para compararlo con el mercado, con el mismo sector donde se encuentre, de repente sí, ok, yo quiero involucrarme en software, yo quiero involucrarme en este que está caliente, este como decía Andrés, está caliente este, este, este sector. Ajá, pero déjame comparar eh, su, su precio de ventas y su PG con, otras, con otros competidores a ver cuál puede ser la mejor alternativa. Y también podemos ver eh, que, o garantizar que al menos haya un flujo de caja positivo. Esto es vital porque también disminuye nuestra probabilidad de que pase el riesgo principal que hablábamos de pérdida de capital, ¿no?
1: Sí, son valores pero para, al final, bueno. para comprar. Mm. Son valores comparativos sí, siempre. eso
0: es más que todo para comparar. El flujo de caja el precio ventas y el, el precio, el, el PG, PG, perdón, que es que en español es complicado, pero sí, esos son los más eh, utilizados, aunque bueno, sí, por lo menos si, si se mantienen los escenarios que estamos viendo ahorita, lo más importante van a ser las ventas, y está pasando, ¿no? Hay muchas empresas que han reportado y el, si han, han ganado más, han tenido más beneficios, pero las ventas no cumplieron con la expectativa, la acción cae, entonces... Hay un enfoque ahorita por ese crecimiento de ventas, es, es importante. Ahora, ¿qué otras alternativas tenemos al Grow Investing? Si sí, de repente me dices, Ramón, pero yo no, yo la verdad que no tengo tiempo para analizar estas empresas o me parecen, eh, no sé, complicada, complicadas ciertos sectores. ¿Qué podemos hacer para hacerlo más fácil? Bueno, hay inversión también en Grow Investing, así como hay de muchas cosas. Yo les recomiendo investigar un poco sobre el fondo eh, ARK Invest que es de Katie Wood que creo que ha sido el mejor fondo este año si no me equivoco y ella solo invierte o el fondo solo invierte en sectores disruptivos y de innovación por ejemplo solo invierte en energías renovables impresión 3D manejo de material genético eh, fintech eh, criptomonedas etcétera temas eh, calientes o tem temas que tienen eh, potencial de crecimiento entonces ellos tienen 5 ETF donde tú podrías invertir no es un fondo hay uno que se enfoca solo en innovación, por lo menos este pasó de 36 dólares en marzo a 9 dólares ahorita, se, se revalorizó bastante, claro, con todo este crecimiento, eso no es normal, no debemos estar esperando tampoco un gran crecimiento y menos tan rápido en inversión pasiva, hay otros fondos también que solo se enfocan en una parte específica, por lo menos está el ARQ, ARKQ, perdón, que es solamente robótica y tecnologías de autónomas, por ejemplo, eh, autos, que, autos que se mueven solo etcétera, que se manejan solo, perdón, y hay uno también exclusivo de FinTech, que este me llama mucho la atención que es el ARKF, ese vale la pena que, que le echen un ojo, y es más fácil eh, en cierto sentido, si no tienes el tiempo no tienes la dedicación, y, y te llama la atención el Grown Investing, creo que es una buena, buena alternativa para empezar ¿no? como para, para principiantes y también caliente. para diversificar sí, y para diversificar también porque bueno, en ese fondo hay, hay muchísimas empresas, ¿no? y ellos hacen todo el trabajo de de estudiarlas, y bueno, tienes la ventaja de, de la inversión pasiva que lo que no dio resultados lo eliminan, ¿no? Entonces, eh, lo que llaman el survivor bias, que, que pasa con los índices también el NASDAQ, el sp que lo que no ha dado resultados sale, y eso también limpia de cierta manera el índice. ¿Qué otra recomendación eh, es importante? Bueno, vale la pena estudiar a William O'Neill, y, y él tiene un método que se llama CAM Slim, te invito a que lo... Que lo que lo busquen, que lo estudien un poco, porque él se enfoca también en todo este tema de, de, de inversión, de crecimiento, más apoyado en herramientas técnicas, no solamente fundamentales, pero es muy valioso, la verdad es que vale la pena leer su libro, se llama eh, Cómo hacer dinero tradiando acciones, un método para buenos y malos mercados, creo que así es el nombre, y eh, él define este, esta metodología del CAMSLIN bastante interesante, también estudiará a, a Mark Minervini, que, que es muy similar a a William O'Neill en el sentido de que él combina fundamental con análisis técnico, con mucho más énfasis en el técnico, pero eh, se enfocan en este tipo de acciones, no en las que puedan generar un crecimiento a futuro. Vale la pena estudiar sus libros y, y sobre ellos. Y bueno, claro, estudiar sobre, sobre el padre del Growth Investing, que es Thomas Rowe Price. Y creo que como último, Andrés, creo que ya hemos hecho todo lo importante, eh, decir dónde está parado Growth ahorita, ¿no?
1: Mira, yo lo veo... Con respecto a Value. Bueno, obviamente ha a, outperformed, como se dice en inglés, ¿no? Ha tenido mucho mejor rendimiento que el Value Investing en los últimos 10 años. Creo que creo que ha sido porque por el tema de las tasas y, y también porque, porque el mundo está cambiando. Esa es, la, esa es la realidad. El mundo está cambiando y la gente está pagando bastante por, por empresas disruptivas. Sí,
0: totalmente. Y bueno para tener ciertos números, el growth de 2010, si no me equivoco, ha sido el, si vemos un índice que es el Wilshire que agarra 5.000 acciones y él la separa por, por growth y value dependiendo del, de ciertas características, como eh, puede ser el precio-beneficio, o sea, a partir de ciertos valores-growth, a partir de ciertos valores-value, si paga dividendos value etc. Ellos hacen su clasificación y es un buen índice para ir comparando uno con el otro, ¿no? una filosofía con el otro y eh, actualmente estamos en, en 1.29, es decir, si agarramos todas las grow y sumamos su valor de mercado entre todas las value y, y sumamos su valor de mercado, tenemos una relación de growth de contra value de 1.29 y no se había visto un número tan alto, Andrés, desde la burbuja tecnológica del 2000 que ahí llegó a 1.69. O sea, le falta todavía bastante para llegar a ese máximo, pero igual estamos en un número bastante, bastante alto, ¿no? Hay que tener ojo con eso también porque... Si ven la gráfica, yo se las compartí por Twitter, eh, ven que todo tiende también a reversarse, ¿no? Nada... Prudencia. Nada dura para siempre. Sí. Entonces, pero bueno, hay que también ponerle un ojo a eso de que, como dice Andrés, ha dado resultados, pero bueno, nunca nada garantice que, que va a seguir dándonos, pero creo que es una herramienta importante y creo que aquí tiene que estar de acuerdo Andrés a pesar de que... No sea tu, tu estilo favorito, tu filosofía favorita, es una herramienta importante para tener dentro de la maleta del inversor, ¿no? Saber también analizar empresas de crecimiento, no irse como que no, que eso está demasiado caro. O el PIB es y que no, 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 hay que saber con criterio y poder evaluarla eh, objetivamente y porque también el precio lo está mostrando. Hay un rendimiento detrás de ello, ¿no? Entonces es. tampoco es que es ignorarla y ya, ¿no?
1: Así es, así es. No es nada, nada es bueno ni es malo, sino... Con tu, con tu estudio de inversión, sí creo que hay, hay ratios que, que aunque están un poco sat satanizados <ríe> últimamente en el mundo financiero como el, el PI, que es el, la, la división entre el precio y las ganancias, hay algunos valores que cuando son siempre que son extremos, los extremos siempre son malos. Eh, sí, hay que tener claro. cuidado con eso, ¿no? Eh, y bueno, antes de irnos, bueno. Ramón, quería eh, responder un, un par de preguntas muy, muy rápidamente que ya hemos respondido pero a, para también mandarle saludo a Armando y a, a Armando Sivira y a y a Vicarao, eh, nos preguntaron diferencia entre growth investing y, y value investing. Yo diría, esa la respondo yo y la otra la, te la voy a poner. para la la respondas tú.
0: La diferencia, la
1: mayor diferencia eh, básicamente es que una, la gente en el, en el growth, como ya dijimos, pagas más o tiendes a pagar más por empresas que son innovadoras. Esa es la diferencia. No tienes una, un, un historial demasiado largo como para tú decir esto es lo que va a pasar con cierta estabilidad, si no es todo lo contrario. Mucho más riesgo, pero también mucho más beneficio posible. Y la otra pregunta, bueno, sí. creo que es más fácil, ¿no, Ramón? Ya la hemos respondido con ejemplos inclusive. Sectores. ¿Cuáles son los sectores de, de Growth Investment? Normalmente, sectores tecnológicos.
0: Muy sí, bien. la tecnología sin duda y actualmente el tema de software. software, software. Sí, software. software e inclusive por encima el e-commerce. Yo personalmente creo que también. va a tener más crecimiento que el software, Software puro puede ser ejemplos como el de Dropbox, ¿no? Que no, no venden productos, sino simplemente es una herramienta tecnológica. Y e commerce, como es Amazon, como es Shopify, esas están teniendo mucho más crecimiento y creo que puede ser, la veo como una tendencia que se va a mantener, ¿no? Porque pareciera que, que después de que pase el tema de, del coronavirus, todo va a volver así a la normalidad, pero yo creo que hay tendencias que se van a quedar. Y esa, y esa, esa puede ser uno. Yo creo que... O el tema de la fintech también que habíamos hablado.
1: Sí, interesante. sí, eso, eso viene con y fuerza. Y sin
0: duda, sí, sin, sin duda, esos, esos sectores hay que, hay que ponerle un ojo también. Eh, hay otros más riesgosos, ¿no? Que es el, el biotech. Yo me mantengo alejadísimo de ese sector, pero ese también, eh, eh, también es un sector caliente, como
1: dice Vamos a dejarles a, a nuestras escuchas. El, vamos a dejar el portafolio de Pat Dorsey, que también es otro inversionista que se, no, se nos pasó a mencionar. Él tiene un portafolio... Bueno, maneja 618 millones de dólares puro tech 78% tech ese es el vivo ejemplo de lo que es un portafolio growth te lo vamos a dejar ahí
0: bien bueno eso ha sido todo, vamos es cierto, Andrés es momento al de pasar al dato de la semana vamos y el dato de la semana es ¿sabías que la acción de la década fue Netflix? sí desde el 2010 hasta enero de 2020 ganó un 3726% comparado con el SP500 que subió un 185% durante el mismo periodo. Bueno, Andrés, es momento de despedirnos. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. El Grow Investing, de verdad que es un tema bastante interesante. Creo que después podríamos eh, entregar un poco más de información sobre esto. Eh, si quieren conocer un poco más a detalle de qué empresas de repente Andrés y yo estamos viendo dentro de esta filosofía, escríbanos y con gusto los atendemos.
1: Así es, lo disfruté bastante. Espero seguir aprendiendo de esta filosofía. A, sí, deberíamos volver a hacer un episodio en un tiempito.
0: Sí, yo sé que no es tu favorito, pero, pero no todo puede ser valio, Andrés.
1: No, bueno, pero a ver, yo uso Facebook, uso Instagram, estamos grabando en Zoom, tenemos todo en Dropbox. <ríe> sí.
0: es que hay que escuchar la tecnología. Así es. Bueno y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan, ya saben que si están escuchando desde YouTube, darle like a este video y suscribirse a nuestro canal.